0: Suben mil manos, me dijo con gol de alerta. No dejen de escudriñarla, porque es la que rezo.
1: hermano y amigo. Que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra a través de este hermoso programa que será de bendición a su vida. Espero que se goce juntamente con nosotros. Pero antes de proseguir adelante, vamos a ponerlos en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe para este mensaje. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia. Poniendo, Señor, esta programación en tus manos, que sea usted, mi Dios, quien nos guíe para llevar el mensaje de la palabra, que sea tu Santo Espíritu, el cual nos dé las palabras necesarias que el pueblo necesita a esta hora. Sin usted no somos nada, si, si no es su Santo Espíritu el que nos guía para hablar de su palabra, nosotros no podemos hacer nada. Por eso venimos ante tu presencia, primeramente dándole gracias por la oportunidad que nos da, por el momento que nos concede llevar ese mensaje de esa palabra, la cual es suya. Nosotros solamente somos, como quien dice, como el micrófono que está al frente de nosotros para que la palabra salga hacia adelante. Así nosotros en tus manos, Padre, para que nos guíes. Para llevar el mensaje de tu palabra Bendice a todo ese pueblo A toda la linda audiencia Hermanos y amigos que nos sintonizan Aquellos que están privados de su libertad Pero libres en ti A los que no han sido libres Bendíceles juntamente con ellos En esta hora Señor te damos gracias por eso Y esperamos esa unción de tu Santo Espíritu Para hablar de tu palabra Amén, amén Así es mi hermano querido Vamos a hablar con el tema La verdad presente ese va a ser el tema que vamos a tratar a esta hora La verdad presente Podemos ver que estamos viviendo en tiempos peligrosos En tiempos donde si no tenemos cuidado Podemos ser engañados Podemos ser movidos de la verdad Y a creer en la mentira Podemos vivir creyendo un evangelio Alá y se va pero no, hermanos, la palabra de Dios es como un espejo donde usted y yo nos podemos ver claramente y saber las cosas que nos afectan en el camino del Señor. Porque hay muchas cosas que en nuestra vida nos afectan. Si nosotros no ponemos atención a ello, los pueden hacer un perjuicio grande. Y por lo cual estamos viviendo en los últimos tiempos donde vemos que hay mucho engaño, hay mucho fingimiento, hay mucho, el, o sea que el enemigo ha usado hombres y también podemos decir mujeres también, para llevar un evangelio no directamente como debe de ser, sino que al aire se va, eh, tratando siempre de hacer las cosas no como la palabra lo enseña, por tanto, hermanos, cuidado, usted que ha creído en Jesucristo, no se deje mover fácilmente de como usted ha creído que alguien venga queriendo decir no. Así como tú crees no es, tienes que hacerlo de esta y de otra forma, eh, dejando a un lado lo que ya usted, la fe en Cristo Jesús ha hecho, donde usted ya hizo los pasos necesarios. Ahora solamente es seguir adelante hasta perseverar hasta el fin. Tenemos la palabra de Dios presente aquí en el libro de, de segunda de Pedro. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, vamos a dar comienzo en el versículo 12. Y donde a la letra nos dice así. Por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y estáis confirmados en la verdad presente. Él les dice en que ustedes ya saben la verdad. Ustedes han creído en el Señor. Han visto sus maravillas. Saben todo lo que Jesús ha hecho. Aún habiendo hecho tantos milagros y maravillas. También ustedes saben que Él fue crucificado. Que Él fue muerto y fue sepultado. Pero que al tercer día... Él se levantó de entre los muertos. Esto ustedes ya lo saben y les dice él, bueno, para que ustedes eh, no se dejen engañar fácil. Por eso le dice, por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis. Y estéis confirmados en la verdad presente. Por, ¿Y qué es lo que él les iba a decir? Pues, tengo por justo, él está hablando esto porque él sabe que ya su partida está cerca, así como cuando el apóstol Pablo ya se iba a ir, él enseña a los hermanos y les dijo que tuvieran cuidado que venían los tiempos peligrosos donde habían hombres amadores de maldad, de la maldad y que se fingirían, eh, pero por tanto les dijo a Timoteo, pero tú predica lo que corresponde al evangelio, a la verdad porque vendrá muchos que agarrará un picazón de, oír, de oídos y entonces se irán los gentes a las fábulas y no a lo que es la palabra de Dios. Se levantarán muchos maestros, dijo, conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Por eso le dice él que se quede en la verdad presente. Pues tengo por justo en tanto, eso dice el apóstol Pablo, que estoy en este cuerpo, el despertar con amonestación. O sea, amonestando, enseñando a los hermanos cómo ellos debían amanecer en la verdad. Porque él, como dice, ya ahí nos da a entender que él ya estaba cerca de su partida, ya estaba cerca de llegar a la muerte... Y por eso él dice que él despierta con amonestación. Y la amonestación era para enseñarles que no fueran engañados, que se apartaran del mal, que cuidaran, tuvieran cuidado lo que habían escuchado antes. Porque él es uno, Pedro era uno, no de los que les habían contado acerca de Jesús, sino que él era uno de los que eran testigos oculares. Que habían visto a Jesús, habían estado con Jesús y habían oído cuando Dios el Padre habla de Jesús. Y por eso él dice que él no dejaría de despertar con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo. Eso quiere decir que iba a morir, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ya él sabía que que ya la vida de él ya era corta y por eso exhorta a los hermanos que permanecieran en la verdad presente, en la verdad que habían creído, en la verdad en la cual estaban, sabiendo que Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Habían creído en Jesucristo, esa es la verdad y entonces que no fueran movidos fácilmente de, ese, de esa forma como ellos habían creído y habían sido enseñados acerca de Jesús, porque ellos hablaban confiadamente, porque eran testigos oculares, testigos que habían estado con Jesús, habían comido con él, habían dormido con él, habían visto todos lo los milagros que había hecho y habían ellos dados cuenta. También cuando Jesús había sido eh, Baptizado. Eh, también cuando Jesús se lo llevó al monte de la Transfiguración, donde ellos pudieron ver la gloria de Dios, que aún Pedro y están allí, y al ver la gloria de Dios, a ver al Señor glorificado, dice: Bien es que nos quedemos aquí. Dijo que hagamos tres enramadas, una para según eh, una para Jesús. Otra para Moisés y otra para Elías. Porque allí en esa transfiguración, cuando Jesús se transfiguró en el monte, allí ellos vieron a Elías y a Moisés juntamente con Jesús. Entonces, por eso ellos dijeron, querían ellos que ser esas tres enramadas para que ellos tuvieran, eh, para ellos no pensaron, ellos estaban eh, viendo esa gloria de Dios y para ellos, ellos quedaban, en que quedaran afuera de ningún lugar, ellos estaban contentos, lo que querían era que permanecieran allí, ese poder con ellos y por eso ellos son testigos oculares y vieron eso y por eso estaban hablando que no fueran movidos de la verdad presente en la cual habían sido enseñados, por eso dice el versículo 14, Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Fíjese. Él sabía, cuando él habla de la partida, si usted no sabe qué quiere decir partida, quería decir que él muriera. Eso es lo que decir la palabra partida. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué cosas de las que él había enseñado? De lo que él había escrito. Y... Y él les había enseñado para que ellos no fueran movidos fácilmente. Versículo 19, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos le dicen nosotros no le estamos contando ideas, nosotros estamos contando lo que hemos visto y lo que hemos oído. Por eso les dice él que no se movieran fácilmente por las cosas que ellos le estaban enseñando era real y era verdad. Y cuando nos habla de, de estas cosas que ellos debían de guardar en su mente, que no debían de seguir Fábulas, o sea, cuentos, no estar ellos conformes con cuentos que le estuvieran contando. Hay pasatiempos, no, no, porque ya ellos ya sabían las cosas que ellos le habían enseñado antes y para que ellos pudieran eh, entender estas cosas, qué es lo que tenía que hacer ellos, tomar tiempo y leer la palabra, como Jesús le había dicho antes, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas Tenéis la vida eterna y ellas son las que testifican de mí. Por tanto, vemos que nos dice el versículo 8, porque si, está, si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar de ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas es muy necesario que estén en nuestras vidas ¿Para qué? Para que no estemos de ociosos. Y si estando ociosos, por esa razón, en eh, muchos se les hace fácil apartarse de las cosas de Dios porque están ociosos, su mente está, eh, no está ocupada en la palabra de Dios, no está llena su, su corazón de la palabra de Dios. Entonces cualquier fábula, cualquier cuento, cualquier cosa lo distrae y se le hace fácil apartarse del camino del Señor. Pero si usted toma tiempo para meditar en la palabra del Señor, todas estas cosas que nos hablan aquí, usted va a ver lo que pasa. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando nos, de lo que nos dice aquí el versículo 9? Versículo tiene la vista es corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación. Eso quiere decir que la persona se le olvida que ya fue limpio y sabe que fue limpio y debe de permanecer así. Pero se le hace fácil apartarse del camino del Señor y seguir en la disolución, pensando después vuelvo. Eh, pero en esa salida puede quedarse afuera. Por tanto, usted permanezca firme en el camino del Señor y no se aparte. ¿Cuál es lo que lo hace que usted no tenga conocimiento de la palabra de Dios? Que no toma tiempo para leerla. La palabra de Dios, ella es clara, ella le ilumina su mente. La palabra de Dios nos enseña qué vida, dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida a aquellos que en ella esperan. Cuando usted nos habla de estas cosas y si estas cosas abundan en usted, no lo van a dejar estar diosioso. ¿Qué cosas son las que van a abundar? Tiene que abundar en usted la fe. Tiene que abundar en usted el conocimiento. Tiene que abundar en usted el dominio propio. Tiene que haber paciencia. Tiene que haber piedad en usted. Tiene que haber amor fraternal. Cuando esas cosas están en usted, no lo van a dejar estar diosiosos sino que siempre va a estar deseando cada día aprender más de las cosas de Dios, acercarse más a Dios, y entonces usted, el enemigo, no puede penetrar en su vida porque su mente está ocupada en el, en el conocimiento, en querer conocer cada día más de Dios. Y cuando usted quiere conocer de Dios, cuando a usted le falta conocimiento, recuérdelo, le falta sabiduría, usted sabe lo que nos dice la palabra Santiago nos dice, si alguno de vosotros carece de sabiduría o de conocimiento, demandelo al Señor, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, hermano, es necesario que estas cosas abunden en nosotros, que abunde el amor, la paciencia, eh, que abunde la fe, que el conocimiento, el dominio propio que usted no se deje mover por nada, usted permanezca firme, que no cualquiera venga y lo mueva, que le diga, no, tú no estás haciendo bien así como está tú tienes que hacer de esta otra forma. Si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador, siga, séale fiel al Señor y usted verá que al final de su carrera es lo que dijo Jesús, es fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si estas cosas abundan en nosotros, ¿qué cosa es el conocimiento? Si abunda en nosotros, el saber darnos cuenta que Jesús fue crucificado. Y no solo saber que fue crucificado, sino que saber que ese sacrificio fue suficiente para limpiarnos a nosotros del pecado y para hacerlos hijos de Dios a través de Jesucristo. Con esa sangre que Él virtió en la cruz del Calvario, usted es limpio del pecado y tiene la vida eterna Jesús dijo de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación ha pasado de muerte a vida recordamos las palabras del apóstol que después de su partida que teníamos que tener cuidado por qué porque no siguiendo fábulas artificiosas que ir cuentos cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios cosas que nos desvían de la verdad, cosas que lo divagan. Recuerde, usted puede estar muy concentrado en el mensaje, pero cuando viene un chiste, una fábula, hay un cuento, usted se le olvida lo que había aprendido y lo que se queda en su mente son los chistes, son las fábulas, aquellos cuentos que no traen bendición sino que antes destrucción porque lo hacen olvidar lo que usted había aprendido hasta ese momento y de allí empieza de nuevo a querer volver, tomar tiempo, conocer la palabra. Así es que hermano, por eso dice él, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Dios Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad ellos vieron su gloria cuando estaba en el monte santo donde fue transfigurado ellos vieron a Jesús ahí presente con, los, con Moisés y Elías donde ellos pudieron escuchar también una voz desde el cielo que decía este es mi hijo amado en el cual tengo todo contentamiento a él oír ellos nos dan testimonio de esto ahora vemos que nos dice aquí en el versículo 10 por los cuales hermanos Dice, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y, ele y elección. ¿Qué es la elección? Lo que usted ha elegido. Usted eligió seguir al Señor, dejar el mundo hacia atrás y seguir a Cristo. Entonces, haga fuerte, haga firme. Esa vocación, eso que usted invocó al Señor, esa elección, eso que usted escogió servirle, sígale firme sirviendo al Señor, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando usted medite en la palabra del Señor, el enemigo no puede penetrar en su mente. Por eso Dios le encarga a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y que sea valiente para poner por obra todas las palabras que están escritas en este libro, y cuando tú hagas estas cosas, nadie te podrá hacer frente en todo lo que emprendas. Vemos que Dios le habló hacia Josué, y es lo que nosotros, por eso estamos débiles, y cualquiera nos aparta del camino del Señor, porque no tomamos tiempo para meditar en esa palabra y hacer firme lo que hemos confesado y lo que hemos creído. Cuando nosotros hacemos firme lo, lo que confesamos, la vocación con la cual nosotros decimos, Señor, te seguiré hasta el último día de mi vida, te seré fiel en el camino hasta el último día, entonces cuando usted hace eso cuando usted busca al Señor con todo su corazón, cuando usted se aparta de toda clase de mal, cuando usted hace lo que la palabra del Señor le dice, entonces los dice, mire lo que nos dice el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces no va a caer porque va a ser firme Usted la palabra en su corazón y Dios está para darle ese triunfo, esa victoria. Usted confesar al Señor y, y cuando vengan esas tentaciones a su vida, reprenderlo en el nombre del Señor. Y así usted sabe que Él nos ha dado esa autoridad para reprender todo espíritu maligno que quiera venir a estorbar en nuestras vidas. Decirle, Señor, límpiame. Límpiame más y más, ayúdame para hacerte fiel hasta la muerte, siempre tomando la palabra como un espejo donde nosotros nos podemos ver. Allí, hermano, usted puede verse las cosas malas, las cosas. Usted puede encontrar todas las obras de la carne que todo ello lo lleva a perdición. Usted allí se da cuenta en el Gálatas Gálatas 519 de esas causas que están allí No las debe de practicar porque no le llevan a bien, sino a destrucción. Efesios 4, 17 en delante, también Colosenses 3, ahí hay una lista de cosas donde usted puede verse el espejo de la palabra y hacer un examen de qué cosa está practicando y si la está practicando, ya no las practique. Apártese de ello y haga lo que la palabra nos enseña en la obediencia de la palabra y verá la gloria de Dios en su vida y el diablo no podrá llevarlo, derrotarlo porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Seguimos adelante. Sígase gozando.
2: Muchas cosas, oh Señor Aún estorban en mi vida Que no las puedo arrancar Que no las puedo quitar Y aquí siguen todavía Con todo mi corazón yo te ruego, mi señor, lávame de esta inmundicia Porque solamente tú puedes darle la salud que mi alma necesita Quítame la vanidad,
1: el orgullo y la
2: altivez, la soberbia Falsedad que yo ya no quiero, quiero sentir, quítame todo, todo, Señor, lo que no puedo quitar, porque, porque limpio quiero ser. Quítame toda, toda maldad que pueda habitar en, en mí, porque yo te quiero honrar. Nada te puedo ocultar, no te puedo yo La, ansiedad, la amargura y todo lo que me hace sentir tan mal La mentira, mi señor, ya no quiero practicar Señor Jesús, hoy límpiame Quítame Nada te puedo ocultar, no te puedo yo mentir Muchas cosas, oh Señor, aún estorban en mi vida
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso mensaje nos trae ese hermoso canto. El Señor que limpia nuestras mentes, nuestro corazón. Que esa luz que viene de parte de Dios nos guarde y nos proteja. Nos dé esa iluminación gloriosa para poder seguir hacia adelante y poder ver. Que nos dé colirio en nuestros ojos para poder ver todas aquellas cosas que nos afectan en nuestra vida, para seguir hacia adelante. Gloria al Señor. Ahí escuchamos ese hermoso canto. Seguimos adelante con la palabra aquí en el capítulo 1 de segunda de Pedro. El versículo 17 dice así. Pues cuando él recibió de Dios, está hablando de, de Jesús. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. El versículo 18 dice, el apóstol, ya aquí está hablando Pedro. Y nosotros oímos, aquí él se refiere a todos los discípulos que estaban allí, Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo vemos que ahí estaba Pedro estaba Jacobo y Juan que fueron los que él se llevó hacia el monte ese momento cuando él fue transfigurado y ellos como testigos oculares nos dejan la palabra para que nosotros nos demos cuenta de lo que pasó y Cómo pasó esto y para que nosotros no seamos movidos fácilmente ni los dejemos engañar por estratagemas de hombre que con astucia emplean eh, las artimañas del error para querer apartarnos de la verdad, la verdad presente en la cual hemos creído que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos que él nos habla que no seamos movidos fácilmente por cosas, por fábulas o cuentos. Porque ellos nos están testificando lo que ellos vieron y oyeron. Ahora, nos dice él aquí en el versículo 19. Si acaso eso no es suficiente. Lo que ellos nos están contando. Nos dice en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es ese lucero de la mañana? Ese es Jesucristo. Que venga y que salga en vuestro corazón. Como decía el canto, el canto nos hablaba esa luz que limpie nuestro corazón, que el Señor nos ilumine a través de su palabra. El David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es la palabra de Dios la que ilumina nuestras mentes, nuestro corazón. La que hace alejar esa tiniebla, la cual nos, nos tenía ciegos para no conocer el amor de Dios. Por eso hay mucha gente que no entiende lo que es el Evangelio, piensa que es aburrido y que es una mentira, que es un engaño, porque el enemigo de nuestras almas ha cegado el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Gloria a Dios porque la palabra de Dios es real y nos enseña. Tenemos también la palabra profética, ¿Qué es lo que los profetas hablaron de Jesús desde un principio ellos testificaron y hablaron de Jesús como Dios del Padre se los había revelado hasta que llegó el tiempo de que Jesús vino a la tierra pero eso pasó desde, podemos ver que desde en Génesis capítulo 3 desde allí se empieza a anunciar la venida de Jesús a esta tierra y hasta allá viene, hasta cuando viene el tiempo de que se cumple ya lo que Dios había prometido ese día glorioso cuando Jesús viene hacia la tierra a ser engendrado. Y es en sí donde vemos que él, ellos pudieron darse cuenta de todas estas cosas y por eso él nos dice la palabra profética, la cual este alumbra en lugar oscuro en el, la palabra, la profecía que los profetas trajeron, Hablando acerca de Jesús, se fue cumpliendo día a día como estaba escrito. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que dudar nada de lo que hemos creído en Jesucristo, que a través de él nosotros somos salvos, somos hechos hijos de Dios y herederos de las promesas y de la vida eterna para que nosotros no nos movamos fácilmente por nada que alguien nos quiera separar de las cosas de Dios queriéndonos enseñar otras cosas que no es la voluntad de Dios o lo que nosotros hemos sido enseñados a través de la palabra. Porque la, la palabra, la profecía no fue traída por voluntad humana, no fue algo que los hombres inventaron, sino que fue palabra que Dios les habló a los profetas para que ellos le enseñaran al pueblo, para que guiaran al pueblo al camino a la verdad, para que no fueran engañados ni confundidos, Dios queriendo siempre tener el, el trato, teniendo siempre comunión con su pueblo por medio de los profetas, les hablaban qué debían de hacer, cómo debían ellos seguir, apartarse de la idolatría y de no creer en las imágenes y no que creyeran en el Dios verdadero, el cual había hecho cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen. Por eso vemos que nosotros tenemos la palabra de Dios profética, la profecía que fueron escritas por los profetas, las cuales nos contaron y nos cuentan de la llegada del Señor. Aún dice que ellos procuraron y quisieron investigando a ver cuándo, a qué, cuándo se debía de cumplir cada profecía que estaba escrita por los profetas. Podemos darnos cuenta cuando Isaías habla acerca de Jesús, cuando un día dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, Dios se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando él habla esas palabras, el profeta, 730 años antes que Jesús viniera, él estaba hablando como si ya lo tenía en sus brazos, dijo él, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado principado sobre sus hombros. Él lo está hablando como si ya lo tenía ahí. pero era palabra, profecía, pero ninguna de ellas, de esas palabras, cayeron a tierra hasta que llegó el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo para que viniera y naciera en, en Belén de Judea. Pero de ese, de ese Cristo es que nos habla el apóstol, haciéndonos saber que ellos pudieron estar con Él cuando en el ministerio, cuando Él andaba predicando y hablando de la, del mensaje que Dios el Padre lo había enviado a hablar y entonces ellos dicen que es necesario. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hace bien en estar atento, no divagando, no diciendo será verdad, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro una lámpara. Usted sabe donde no hay luz. Que viene esa lámpara y alumbra ahí. ¿Qué pasa? La tiniebla desaparece. Y que el día. Dice hasta que el día. Esclarezca. Aquí Hasta que amanezca. Y el lucero de la mañana. Usted sabe que por las 4 de la mañana. Sale un lucero. Que muchos seguían por ahí. De los marineros. Le sirve como guía. Pero ese lucero. Ahora aquí no está hablando de Jesucristo. Y que él. Nazca en sus corazones esa luz, resplandezca en sus corazones, saque esa tiniebla que hay allí. Qué lindo es cuando usted abre su corazón al Señor y lo recibe como su salvador. En ese momento usted se convierte en un hermano de Jesucristo y en un hijo de Dios el Padre. Porque dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así es que hermanos queridos, seguimos adelante Sígase gozando juntamente con nosotros, dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, quiere decir que ninguna profecía es inventada de hombres, pensada de los hombres, eso es lo que nos está diciendo es de interpretación privada, que yo, así yo lo voy a interpretar, yo lo voy a pensar y es así. No, esa, la profecía fue algo hermoso porque venía de parte de Dios hacia el profeta para que, el hombre, para que ellos pudieran eh, dar esa palabra al pueblo para que se percibiera. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Entonces, hermanos, si sabemos que no es de interpretación privada, esa es la palabra de Dios que ha llegado para que nosotros nos apercibamos, para que nosotros nos preparemos, para que nosotros dejemos ese mundo de pecado y nos humillemos delante de Dios para que estar preparados para ese momento glorioso cuando el Señor venga. Estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos viviendo en los tiempos de que no es de estar preparados, jugando a la iglesita es tiempo de no estar pensando Ah, me voy doy una vuelta y después regreso recuerda que la vida de nosotros es como la neblina no sabemos el día ni la hora cuando el Señor venga o que nosotros nos vayamos por tanto hay que estar preparados cada momento porque al sonar la trompeta si no estamos listos nos quedamos y si estamos listos volaremos a para reinar con Cristo por la eternidad ese es el propósito y es el plan de Dios. Por eso el apóstol ahí nos dice, el versículo 16, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por eso dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es, hermanos, que Dios ha querido que el hombre sea, el, sea iluminado, sea conozca la verdad. Como lo dice como el tema, la verdad presente es que la palabra de Dios es la verdad. Por eso vemos que dice ahí en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad. Ella, usted lo ha creído, siga firme adelante, no se deje mover por nada. Sí, séale fiel al Señor. Si alguien trata de desviarlo a otra doctrina de la cual usted ha sido enseñado, no se deje engañar porque no hay otro evangelio. El apóstol Pablo nos habla claramente que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio. No que hay otro sino que hay algunos que quieren pervertirlo. Ahora el apóstol mismo nos enseña este evangelio que yo les he predicado. Dijo, no lo recibí de hombres, ni lo aprendí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quiere usted tener amplia entrada en el reino de Dios? Mire, aquí nos dice cómo nosotros podemos tener esa amplia entrada en el reino de Dios. Versículo 11 del capítulo 1 de 2 de Pedro. Dice así, porque de esta manera... O será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. No siguiendo fábulas, no siguiendo cuentos, no, no jugando a la iglesita, sino que siéndole fiel al Señor, tratando siempre de hacer todo lo mejor que pueda, Nunca piense usted cuánto yo puedo pecar y el Señor me va a perdonar. No, trate de hacer todo lo mejor que pueda en el camino del Señor. Apártese de toda clase de mal, todo lo mejor que pueda. Como le digo, la palabra de Dios es como un espejo. Usted puede verse sus errores. No se ponga a leer la palabra para decir, ah, Julano está mal en esta parte, Julano está mal en esta otra. No, tómela para usted mismo y corríjase usted mismo en la palabra. Ella es para que nosotros nos corrijamos, nosotros mismos podemos corregirlos por medio de la palabra donde nos dice qué cosas debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Donde nos Dice que no paguemos a nadie mal por mal, sino que nos amemos los unos a los otros. Nos enseña que no, no seamos este pendencieros, que no andemos peleando, que no andemos provocando a pleitos, que no andemos este, hablando cosas que no convienen. Vemos que en la palabra del Señor nos enseña, dice seis cosas, aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, el que enciende rencilla entre los hermanos, aquel que trata de quitar la armonía que hay entre los hermanos. Cuidado, eso Dios lo aborrece. Hay que, esa, y que la palabra es, como les digo, un espejo. Donde dice, el mismo Jesús dijo, lo que quieras que los hombres hagan contigo, hace tú con ellos. ¿Quiere usted que alguien lo ame? Ame. ¿Quiere usted que alguien se ría con usted? Sonríase. Pero si usted no, no lo ve, lo ve con ojos malos como que lo quiere hacer pedazo no lo va no va a haber amor. Entonces usted tiene que dar una sonrisa para que sonrían con usted. Así es que dice, como lo que quieras que hagan contigo, así haced vosotros con ellos. Hermano, hay que dejar que el Señor nos guíe y a tratar siempre de hacer lo mejor que podamos hacer. Nunca trate de hacer las cosas al la ahí se va. Nunca piense que el Señor se tarda para venir y que usted va a vivir una vida eh, como si no fuera cristiano. Cuidado, hermano, con eso, porque la venida del Señor está cerca y son dos eventos que menos esperamos. Usted sabe que la vida es como la neblina, el momento menos pensado desaparecemos y ya nos, nos volvemos a ver. Así es que hermano, siga firme adelante, crea que la palabra de Dios es real, séale fiel al Señor, trate de hacerlo mejor, eso es lo que nos conviene para estar preparados para ese momento glorioso cuando el Señor venga, que al sonido de esa trompeta estemos listos para volar con Cristo. Seguimos adelante, sígase gozando.
3: No sé qué ganas con herirme, si sabes bien que es mi creador, Jesucristo el Salvador y su Espíritu mi consolador. Si hasta el Seol el descendió, pero de allí se levantó y ahora salvo he sido ya.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, como nos dice ese hermoso canto, gracias Jesús, gracias, ¿por qué? Por habernos dado el perdón, por habernos dado la vida eterna. Seguimos adelante, como nos dice el versículo, también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Recordamos las palabras de Jesús, para poder pensar en el tiempo que estamos viviendo, los acontecimientos que vemos en el mundo entero, Jesús, un día hablando Jesús, más que profeta, nos enseña de todos los acontecimientos que podían venir, que iban a venir antes de que él viniera. Y usted puede darse cuenta en el tiempo presente. Terremotos por donde quiera. Hemos visto los grandes este, tsunamis y todas esas cosas que han llegado, de lo cual Jesús habló de cosas que vendrían a la tierra, donde la gente se afligiría por al ver las cosas que, que sobrevendrían en los mares y en diferentes lugares. Puede ver usted las guerras, rumores de guerra y todo lo que está pasando en el mundo entero. Palabras que les dijo uno más que profeta, que fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando le preguntan acerca del fin, acerca de todo, él empieza a hablar de todos los acontecimientos, lo cual usted hoy en día está viendo. Eso nos, nos enseña que nosotros debemos de prepararnos cada momento, cada día, hacer un examen, como le digo, en el en el espejo de la palabra cómo estamos viviendo si estamos en odio con unos con otros volverlos en amistad no es tiempo de estarnos aborreciendo porque no podemos de estar dos juntos que no, no no podemos vivir no nos podemos llevar bien no podemos estar juntos y entonces, hermano, no crea que el Señor va a decir, tú vas para acá porque no te puedes ver con tu hermano. Te voy a poner en este otro lugar. Todos tendríamos que estar juntos. Entonces hay que limpiarnos, quitar toda raíz de amargura que haya en los corazones. Perdonarnos los unos a los otros. Que no haya esa raíz de amargura, que no haya ese rencor que ha habido en nuestras vidas. Mano, este es tiempo de que lo volvamos al amor. Al amor y que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Dios quiere que estemos preparados porque ese día glorioso no está muy lejos. Ese día está cerca porque Dios a él habló acerca de su venida. Eh, dijo día ni hora, nadie sabe. Los ángeles no saben, ni yo tampoco. Solo mi padre, solo él sabe el día. Ni la hora, pero por tanto, dijo, como no se sabe el día en la hora, está siempre velando, está siempre apercibido, esperando ese día glorioso. Hermanos queridos, es tiempo de que esté, no de estar dudando de la palabra del Señor, no de estar viviendo al y se va. Es tiempo de pedirle al Señor que nos dé colir en nuestros ojos para poder ver las cosas que se nos escapan de nuestra mente, de nuestros ojos, para mirar aquellas cosas que nos afectan, que pueden estar afectando nuestra vida eh, para estar listos para ese momento glorioso. Vemos que David le dice, perdóname Señor, todas aquellas cosas que yo sé que he hecho y aún perdóname las que no sé. Porque hay veces que puede usted ofender sin saber. A alguna persona puede estar ofendida. Tal vez usted no se dio cuenta. Puede ser por alguna palabra que dijo, por alguna mirada, algo así. Pero hermanos, hay que dispensarnos, perdonarnos unos a los otros. Porque allá no entraremos con cosas sucias, con abominación, con mentiras. Allá se dice que aquellos los que entrarán allá deben estar limpios grabados con la sangre del Cordero, preparados para ese momento glorioso. hermano es momento, no juzgar el uno al otro, dijo el apóstol Pablo, sino que nos juzguemos nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo hemos vivido esta vida hasta este día? ¿Y cómo debemos de vivirla? Vamos a llegar, estamos llegando a lo que es la Navidad, Día de contentamiento, de amistad, de regocijo, eh, conmemoración de cuando Jesús vino por primera vez a la tierra. Pero viene ese día glorioso cuando también viene por segunda vez. Si este día fue glorioso, fue hermoso en su primer venida, en su segunda será mejor. Porque en, en su primer venida venía para resgatarlos. A nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, pero en la segunda venida viene a levantar esa cosecha que Él compró con su sangre, cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Como dijo Él, si el grano de trigo no muere, se queda solo, pero cuando muere, entonces llevará mucho fruto. Qué lindo, qué hermoso es que ese día glorioso cuando suene esa trompeta, millares de millares se levantarán de las tumbas y también los que estemos vivos, como lo dijo el apóstol Pablo, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y volaremos para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. ¡Qué hermoso día! Hermano, hay que anhelar ese día. Hay que prepararnos así como cuando vamos a hacer una fiesta, nos preparamos con tiempo y tratamos de que todo salga bien.
5: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724. 346-677-6724
4: él es el agua que haré, Nunca más tendremos Él Jesucristo basta
0: Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta
4: Jesucristo basta ¡Gracias!